0: Bonjour et bienvenue à Bavarder entre deux chapitres, un balado qui donne la parole aux lecteurs et aux auteurs d'ici et d'ailleurs. On vous parle de la bibliothèque du centenaire de Cambleton, au Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Stéphane Dupuis et je suis en compagnie de François Forest, notre chef des services pour enfants. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas nous présenter, François, quelques livres jeunesse qui mettent de l'avant des femmes que nous pourrions qualifier de remarquables.
1: En effet, Stéphane, j'ai choisi de vous présenter trois livres jeunesse qui mettent en scène des personnalités féminines qui ont marqué chacune à leur façon leur époque et contribué à faire évoluer les mentalités par rapport à la place des femmes dans nos sociétés.
0: Ta première suggestion est un roman de l'auteur Natacha Henry qui s'intitule « Rosa Bonheur, l'audacieuse ». C'est paru en 2020 chez Albert Michel dans la collection « L'île Destin, qui est composé de titres qui rendent hommage à des personnalités au destin exceptionnel.
1: C'est bien ça. Donc l'auteur propose ici une biographie romancée de l'artiste Rosa Bonheur qui a marqué l'histoire de l'art pour ses peintures animalières. On le sait, cela fait pas si longtemps que les femmes occidentales ont les mêmes droits que les hommes, dont celui de pouvoir s'instruire pour réaliser leurs rêves. C'était particulièrement vrai dans la France du 19e siècle, époque à laquelle a vécu Rosa Bonheur. À 14 ans, le destin de la jeune fille semble déjà tracé. Elle deviendra couturière. Mais les aspirations de Rosa sont tout autres. En effet, elle veut être comme son père, une artiste et plus particulièrement devenir une grande peintre animalière.
0: Et comment s'y prend-elle pour s'engager sur cette voie? Bien, en
1: fait, le père de Rosa commence à réaliser le portrait d'une jeune fille malade qui s'appelle Nathalie et se lie d'amitié avec les parents de Nathalie. Ce sont eux qui vont réussir à convaincre le père de Rosa de prendre sa fille sous son aile pour en faire une artiste. Les écoles d'art étant à cette époque réservées aux garçons, ce sera pour Rosa la seule façon d'apprendre le métier de peintre. Particulièrement douée, elle progresse rapidement dans son apprentissage et elle ne recule devant rien pour perfectionner son art. Sur recommandation de son père, elle se met à fréquenter le musée du Louvre pour copier les grands maîtres. Elle n'hésite pas non plus à braver l'interdit parental et se rend en compagnie de Nathalie, qui prend d'ailleurs part elle aussi aux leçons de peinture, au cabinet d'anatomie comparée du, du Jardin des plantes, où l'on retrouve de vrais crânes et des reproductions très réalistes de muscles d'animaux. Mais les deux adolescentes n'en restent pas là. En effet, elles vont s'infiltrer dans un abattoir afin de faire de l'observation de muscles et de
0: viscères sur de vrais animaux. Ça prend en effet une sacrée détermination et, disons-le, un estomac pas trop fragile pour aller faire l'observation dans un abattoir. Pas sûr qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui se rendraient jusque-là pour perfectionner leur art.
1: Je suis ton avis. Les deux inséparables amis se rendent également dans la campagne française pour y trouver les thèmes de leur prochain tableau. Bientôt, la participation de Rosa au Salon d'art de Paris va lui permettre de se faire connaître. Sa carrière prend
0: alors son envol. Le personnage de Nathalie semble occuper une place importante dans le roman. Est-ce que je me trompe? T'as parfaitement raison. Euh, en fait, parallèlement à l'émergence d'une artiste
1: qui va marquer sa génération, le lecteur voit naître une grande amitié entre deux êtres qui va se transformer en amour. Mais comme rien n'est simple à l'adolescence et encore plus lorsqu'on est une femme vivant au 19e siècle, les choses ne se passeront pas exactement comme le souhaiterait Rosa. Nos auditeurs l'auront compris, cette œuvre fracasse certains tabous et préjugés qui avaient cours à l'époque et qui malheureusement perdurent encore aujourd'hui dans certains milieux et régions du monde. Par ailleurs, euh, je dirais qu'une qualité indéniable du roman, c'est de proposer un portrait de l'adolescence qui parlera aux jeunes d'aujourd'hui. On y traite donc des premières amours, des grandes amitiés malmenées, mais aussi de la découverte de son identité et des relations souvent tendues avec un beau-parent dont l'arrivée vient bousculer la cellule familiale. De plus, vers la fin du récit, l'une des protagonistes devra faire preuve de courage afin de tenir tête à son agresseur. Cela m'a rappelé cette vague de dénonciation à laquelle on assiste ces dernières années et qui encourage les femmes à ne plus rester silencieuses après une agression. Donc tout ça est comme somme toute très bien amené. Finalement, euh, j'ai trouvé très beau de voir évoluer cette famille d'artistes si Il faut mentionner en effet que les frères et la sœur cadet de Rosa vont suivre ses traces en devenant eux aussi des artistes accomplis. Une lecture donc que je recommande aux 11 ans et plus.
0: Tu vas nous présenter maintenant un petit bouquin consacré à la militante Rosa Parks.
1: Exactement. Donc, les éditions Michel Quintin proposent dans leur très populaire collection « Connais-tu? » un portrait de la célèbre défenseure des droits civiques aux États-Unis, Rosa Parks. Ce petit livre, signé par Joanne Ménard et illustré par Pierre Berthiaume, retrace les moments forts de la vie de la leader noire. « Dans son Alabama natal, la communauté afro-américaine subit le racisme et la violence des Blancs, de même que de multiples injustices. » Qu'est-ce qui amène Rosa Parks vers le militantisme? Bien, en fait, toute petite, Rosa est influencée déjà par les idées de sa mère et de son grand-père. Et elle sent déjà l'importance de se tenir debout pour faire respecter ses droits. C'est plus près, particulièrement sa rencontre avec Raymond Parks, avec qui elle, se, elle va finir par se marier, qui l'amènera sur le chemin du militantisme. Elle se joint en effet à la NAACP, un organisme qui combat la discrimination raciale. Elle va se battre entre autres pour permettre, de reconnaître, de permettre de, que les gens de couleur euh, puissent euh, avoir le droit de voter. Mais son grand coup demeure sans contredit son refus un certain 1er décembre 1955 de céder sa place dans un autobus à un homme blanc. Cet acte de résistance va lui valoir un court séjour en prison et une amende. Dans la foulée de cet événement, un mouvement de contestation s'organise et mène à un boycottage des bus de Montgomery qui va durer plus d'un an. Rosa Parks devient ainsi le symbole de la lutte à la ségrégation raciale aux États-Unis, au même site qu'un Martin Luther King. Les efforts de Rosa et de tous ceux et celles qui ont participé à cette lutte sont finalement récompensés à la fin de l'année 1956, alors que la Cour suprême des États-Unis déclare illégale la ségrégation dans les écoles, de même que dans les services et transports publics. On le sait, l'égalité des droits ne sera pas pour autant atteinte. Rosa poursuivra donc sa vie durant son implication pour cette cause si importante.
0: L'humour occupe dans les livres de cette collection une bonne place... Je suppose que ce titre n'y fait pas exception.
1: Tout à fait. Comme dans les autres connais tu les illustrations et les dialogues sous la forme de phylactères vont euh, provoquer chez le lecteur de bons rires, mais ils vont également alimenter sa réflexion. Je pense par exemple à cette illustration qui expose toute l'absurdité de l'arrestation de Rosa en représentant celle-ci aux côtés de criminels semblant drôlement plus méchants dans la section des nouvelles policières d'un journal. Bref, après sa lecture, euh, l'enfant va comprendre que devant l'injustice, il ne faut pas plier, comme l'a si bien démontré Rosa Parks, celle qui est restée assise pour se tenir debout.
0: Finalement, tu nous suggères pour les plus jeunes un album paru à la courte échelle, dans la collection de Petite à Grande, laquelle met de l'avant des femmes inspirantes dont le parcours extraordinaire a débuté par un rêve dans l'enfance.
1: En effet, il s'agit d'un très bel album traduit de l'espagnol, est consacrée à l'aviatrice Amelia Earhart. Euh, donc, suivant son rêve d'enfance de voler comme un oiseau, Amelia devient pilote à 23 ans et elle va être la première femme à traverser l'Atlantique en avion à titre de passagère en 1927. Elle récidive l'année suivante, mais cette fois en solitaire. Peu de temps après, elle fonde un club d'aviatrices, les 99, pour permettre à d'autres femmes de devenir à leur tour pilotes. Elle entreprend avec un copilote un tour du monde en longeant l'Équateur. Ultime voyage qui lui coûtera malheureusement la vie. La fin tragique de la pilote n'est évoquée que dans la note biographique en fin d'ouvrage. L'album se clôt plutôt sur un conseil d'Amelia au lecteur. « Si tu as envie de faire quelque chose, fonce. Tu verras comme tu iras loin. » Le souvenir de la grande aviatrice est évoqué par les contours d'un avion dessiné au milieu d'un ciel étoilé. Le texte est court et les illustrations au teint de pastel et aux traits enfantins qui évoquent merveilleusement bien le parcours d'Amelia et les lieux qu'elle a survolés dans son avion interpelleront à coup sûr le jeune lecteur.
0: Merci pour ces suggestions, François. Vous trouverez d'ailleurs d'autres propositions de lecture sur ce thème dans notre carnet thématique du mois de mars qui est disponible sur notre site Web dans la section Carnet thématique. Si vous avez le goût d'explorer à votre tour les livres dont on vous a parlé aujourd'hui, sachez qu'ils sont tous disponibles en bibliothèque. Pour en réserver une copie, rien de plus simple. Rendez-vous sur le catalogue en ligne des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. On vous remercie d'avoir écouté ce balado qui est produit par des bibliothécaires du service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. À bientôt et bonne lecture.
1: Bonne lecture.